0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dobrze, Sebastian, odpalamy. Powiedz to, co zawsze mówisz.
1: Dobrze, Dobrze, tak tradycyjna ceremonia. Hej, witamy wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy i oczywiście tych, którzy regularnie się pojawiają. To jest City of Morning Coffee, czyli nasze zazwyczaj co dwutygodniowe audycje, gdzie rozmawiamy sobie w większym gronie, dlatego że każdy może zabrać głos, każdy może wyrazić opinię na konkretne tematy, które są interesujące dla tak zwanych Senior Technical Leaders. Dzisiaj takim tematem będą hypy technologiczne. Gdzie są hypy z tamtych lat? Co się z nimi stało? Spojrzymy na ostatnie 20 lat, no i sobie ocenimy, czy dane hype wyciągnęły cały potencjał, a może dało się wyciągnąć coś więcej. No i podzielimy się jakimiś swoimi też spostrzeżeniami, co my myśleliśmy, czy na przykład my byliśmy jakimiś wielkimi believerami. Dobrze, ale wracając do formuły samych spotkań. Spotkania trwają godzinę. Te spotkania są moderowane przez nas, czyli przez Tomka, Wojka i mnie. My udzielamy wam głosu. W związku z tym, jeżeli jeżeli chcecie zabrać głos, jeżeli chcecie zadać pytanie, to po prostu podnoście łapkę, używając funkcjonalności tej aplikacji Twitter Spaces, Twitter i jego modułu, jej modułu Twitter Spaces i my tego głosu wam udzielimy. Jeżeli tego nie zrobimy od razu, nie zgiędzajcie się, możemy po prostu nie zauważyć w toku dyskusji, ale jeżeli będziecie tutaj pod tym względem uparci, to postaramy się tego głosu wam udzielić. Co oprócz tego, z ważnych tematów, no w tej naszej dyskusji starajmy się, żeby ona była mocno cywilizowana, to znaczy bez jakichś osobistych podjazdów, bez krytykowania konkretnych osób. Jeżeli krytykujemy, to krytykujemy jakieś konkretne zachowania i postawy, a nie osoby czy też firmy. Dzisiaj może będzie to trudno, dlatego że wiadomo, hype, łatwo to przeewoluować w pewnego rodzaju roast, ale postaramy się tego uniknąć. Z ważnych rzeczy, generalnie nas, nasze spotkania można się e, zapisywać na powiadomienia o nich e, na newsletter, który możecie znaleźć na naszym linkpage'u stillmorning.coffee mamy też kanał YouTube, gdzie wrzucamy informacje na temat e, gdzie wrzucamy archiwa tak naprawdę naszych podcastów i wrzucamy też nasz nowy format, czyli brew, gdzie sobie komentujemy takie tematy powiedziałbym bardziej aktualne w formie nie tylko audio, ale również wideo. Ważna uwaga, jeżeli ktoś chce zabrać głos, nie da się tego zrobić przez Twittera webowego. Trzeba mieć zainstalowaną aplikację mobilną, czy to na Androidzie, czy to na iOSie. Czy wyczerpałem temat? Czy o czymś zapomniałem?
0: No czy nie zapomniałeś. Yy, szpilka wpadła, nisklater nie wyszedł w tym tygodniu, ale zwalę to na wakacje. Ale tak, wszystko chyba ładnie odkryłeś, więc... Od czego zaczynamy, panowie? Bo lista jest długa. Dla tych, którzy słuchają, my mamy taką listę, ona jest bardzo długa. Może bym zaczął od takiego trochę disclaimera, czyli tak,
1: generalnie jak zaczynamy w jakimkolwiek kontekście rozmawiać o hype'ach, to pojawia się kilka tematów takich bardzo popularnych i już bardzo mocno przewałkowanych. Więc mój apel jest taki, unikajmy ich. Co mam na przykład na myśli? Uważam, że takim tematem, który jest zbyt często poruszany, jest zbyt zbyt, zbyt często przewokowany, jest na przykład Agile i Scrum, my mieliśmy hype na to, my mieliśmy na ten temat też przynajmniej jeden odcinek, Inny taki temat mikroserwisy, czyli chyba w mikroserwisach zostało już wszystko wszędzie powiedziane, zostały maksymalnie skrytykowane. Metaverse to chyba też jest dobry przykład takiego hype'a, może też big data, bo na ten temacie też dużo mówiło. A nie wiem, czy ty też macie jakieś inne propozycje. Oczywiście, jeżeli chcecie coś powiedzieć z takiego, co uważacie, że będzie tutaj w tym temacie coś wymyśliło, czy będzie unikalne, to jak najbardziej zapraszamy. Ale generalnie unikajmy takich rzeczy oczywistych,
0: poszukajmy Dobrze, czegoś dla ja Dobrze, powiem, że tak. jak... Jak ktoś chce się włączyć ze swoją historią, ja mam kilka takich, gdzie widział coś, zainwestował, nawet jak to nie było wielkie i myślał, że to będzie wielkie, a potem nagle się okazało, że nic z tego nie było. Ja mam taką historię z czymś, co się nazywa Infocard, kiedyś mogę opowiedzieć potem. Dobrze, no zacznijmy. To zaczynaj.
2: To może zacznij od razu.
0: Dobrze, patrzę na naszą listę. To ja może zacznę od takiego, co jest ze środka, co ten, czyli na przykład RPA. Nie chodzi o kraje, chodzi o automatyzację procesów. To jest jeden z takich rzeczy, które. Hype był straszny. RPA dla tych, którzy nie wiedzą, to jest robotic process automation, o ile pamiętam, czyli coś takiego pod tytułem. Obietnica tego była taka, że nie musicie modernizować swojego software'u, nie musicie modernizować swoich aplikacji i systemu. Tam roboty, które te roboty będą przekładać dane z jednego miejsca w drugie tak, i weźmiemy sobie jedną aplikację, drugą, zapniemy robotę i ten robot pomysł ludzi będzie ten proces przewalał, tak. No to hype był straszny, nie wiem, że się zaczął 3-4 lata temu, nawet nie, nie, nie popatrzyłem na dane, dlaczego od tego zacząłem, e, bo ja widziałem po prostu inwestycje, które w to szło, straszne e, i według mnie po pierwsze on był, e, moja opinia oczywiście, z, zły z założenia, a po drugie na, przynajmniej z mojego punktu widzenia i tam, gdzie ja miałem touchpoint point czy data pointy, kompletnie nie dopiero, tak? czyli wszystkie firmy w to inwestowały, przynajmniej ta enterprise, e, był straszny huk na rynku, e, no i z tego wyszło wielkie nic.
2: Wiesz, no, w pewnym sensie celował, celował problem dużo cięższy do rozwiązania, więc wydaje mi się, że w wielu firmach to było dosyć łatwe do sprzedania, że nie zmieniając zbyt wiele, jeżeli chodzi o system, architekturę systemu, jesteśmy w stanie jakieś nowe funkcjonalności albo poprawić istniejące dowieść, więc faktycznie e, ja Ruka, e, chyba nawet wcześniej, jakieś pięć, sześć lat temu już e, widziałem bardzo taki hype e, na konferencjach, to ma rację, że to się pojawiło to takie e, e, bardzo często i bardzo gęste. Zresztą czy e, Generative AI e, erp gdzieś wróciło.
0: Naprawdę? To ja tego nie widziałem. E, ja widziałem właśnie to, że po pierwsze to było bardzo hype'owane na wszelkich konferencjach, wszystkim tam Fee Level i tak dalej. Potem było to bardzo hype'owane w organizacjach, jak już ktoś kupił, bo ten stop był strasznie drogi. No ale jak tam zajrzałem pod e, kołderkę, to spytałem się kilku osób, wszyscy mówią tak, no sprzedaję pierwszego robota, jest duży hype, wiele w ten i e, na koniec to nie dowodzi. Tak. I nikt dalej w tym inwestuje. No i to jest pytanie, no bo problem istnieje, nie? Bo to jest problem tego, że jest dużo softu i procesów takich, które opierają się o jakiś legacy software i tak dalej. To pytanie, czy to był dobry w ogóle pomysł na rozwiązanie tego, nie? Bo on obiecywał, że uda się to zrobić bez, bez przebudowy tego, bez dużych inwestycji. inwestycje były de facto duże. Taki bardzo anegdotyczny przykład. Chyba szczyt tego hype był taki dla mnie z mojej praktyki, że jeden z klientów powiedział, że musimy wymyślić, jak użyć software'u RPA w swoim projekcie, bo oni za niego zapłacili i teraz trzeba znaleźć dla niego użycie. I to był pik, pik, bo po prostu kupili nawet jeszcze bez, bez użycia.
2: To tak? najpierw, od razu disclaimer, to się tyczy bardzo wielu pomysłów z naszej listy, że firma zainwestowała, musimy coś z tym zrobić. To takie dyskusje było. Wiele. Ja o, wow czy... mogę dać inny
1: przykład. A takie okay. taki pytanko, czy uważacie, że coś z tego dobrego wynikło? Czyli na przykład, czy na tym hype czegoś się nauczyliśmy i może ten RPA wyewoluował w coś, co jest użytecznego, albo coś, co jeszcze rokuje. I tu zapadła cisza. Albo mnie wywaliło. Znaczy, ja, ja pewnie to jest Była cisza, no. O jednym trendzie. Generalnie to cztery paty jest dla mnie trochę taki sales pitch, nie? czyli są jakieś firmy, które już łyknęły tak zwane digital transformation, chciałyby to robić, nie miałem pomysłu jak, bo, bo mają z tym problem. Natomiast jest też taki trochę inny trend w internecie teraz i on jest trochę mniej skierowany chyba na enterprise i to jest trend zamiany kontentów w API, czyli na przykład um, skrapowania kontentu, który jest, to jest um, wpinania się w aplikacje, które są i rzeczywiście y, robienia z tego API-ów, a potem w postaci no-code budowania logiki, która z tych API-ów korzysta. A to są firmy typu IFTT, Zapier, Epify i tak dalej. A, czyli tak naprawdę każdy może, nawet bez jakiejś tam wielkiej wiedzy programistycznej, zbudować sobie coś użytecznego, nawet jeżeli e, te źródła danych nie były do tego przewidziane, przemyślane. No ja, I to się teraz dzieje dosyć świeżo. Powiedziałbym. Znaczy, część tych aplikacji, o których powiedziałem, to po nazywa się dosyć stare, Natomiast jeszcze ciągle wierzę, że coś z tego może być. W sensie, bo to, to, to w małej skali to się dosyć łatwo stosuje. Gorzej w większej skali. Nie no, bardzo proszę.
0: Kanał no, to bardzo Ale... podobna do RPA, to ona istniała już wcześniej, jak widziałeś się FTT, czy tego typu innych rzeczy, i faktycznie, jak o tym pomyśleć, to personalnie e, ja też tego używam, czy tam make com, czy podobnych, nie? Ale no tak, to był, hype, bo hype tutaj bardziej polecał, polegał na tym, chyba na, na tym, co widziałeś, to znaczy był safe speech, który bardzo dobrze trafiał w określony audience, nie? Bo obiecywał szybki zwrot usunięcie, jakieś przyspieszenie procesów i jeszcze nieduży koszt, nie? bo bez, bez projektów tak naprawdę wielkich informatycznych, przepisania i tak dalej, nie? Więc, ale według mnie jako, jako industry, jako takie, to nie dowieźli tego, co miało być dowiezione, aczkolwiek firmy zrobiły swoje ewaluacje, istnieją, mają swoich klientów, no i pewnie jak się tam będzie toczyć dalej.
2: Ja chętnie przejdę do kolejnego z naszej listy. Wkrótce nazwa RIA. Dla osób, które może jeszcze pamiętają, e, istniało coś takiego jak Richie Internet Applications i to był ogromny hype. Stworzono e, wiele technologii wokół niego, wiele projektów, czyli mówimy de, dokładnie rzecz biorąc o Microsoft Silverlight. i o e, jaki, był, e, jaki był problem do rozwiązania? E, w czasach, gdy istniał HTML4, e, budowanie aplikacji z bardzo bogatym contentem, e, jeżeli pamiętacie, odbywało się głównie we Flashu, natomiast Flash był wykorzystywany głównie do stron marketingowych, do jakichś tam landing page'ów. Jeżeli chodzi o aplikacje, Flash już całkowicie się nie nadawał, więc obydwie firmy rozwiązały ten problem, tworząc specjalny język, swoje specjalne języki i swoje specjalne platformy. Flex był zbudowany na podstawie Flasha, więc nie wymagał dodatkowych pluginów do ściągnięcia. Natomiast Silverlight był całkowicie nową platformą, która później ewoluowała. to jest inna kwestia. Faktycznie było tego dużo, bardzo duże sukcesy to podejście odnosiło i jeszcze dodam, że przez kilka lat jeszcze chyba do teraz w niektórych bankach Flex jest wykorzystywany jak do platform tradingowych. On miał takie specyficzne jeszcze rozwiązanie serwerowe stworzone, które się nazywało DS, które świetnie potrafiło w real-time'owe, real-time'owe protokoły oparte o HTTP, więc tam bardzo szybko w binarny sposób zaszyfrowany można było przesyłać informacje, więc to się świetnie nadawało do rozwiązań bankowych. Kosztowało to wtedy w gracie.
0: Czy
1: otarliście się o RIA. Czyli RIA nie wygrało tak naprawdę, koniec końców. Dlatego, że RIA startowało w czasach, kiedy jeszcze takie aplikacje webowe, one w porównaniu z grubymi klientami były zapóźnione. W sensie nie oferowały tych samych możliwości. Te tak zwane kontrolki i tak dalej, one były znacznie prostsze. A te RIA tak jak to to rozumiem, ten hype, to było właśnie, zmierzało w kierunku wyrównania tych tych możliwości. I teraz tak naprawdę, jak spojrzymy sobie na aplikacje webowe i mobilne, które buduje się teraz, to jest praktycznie jeden do jednego. Wczoraj patrzyłem na Photoshopa webowego na przykład. Gro tych aplikacji, z których ja korzystam, normalnie korzystam na nich w webie w przeglądarce bez żadnych pluginów. Czyli czy po prostu to nie była kwestia tego, że technologia musi nadgonić i że już bez pluginów typu Silverlight da się uzyskać taki efekt, o jakim kiedyś marzyliśmy?
0: To chyba to było dokładnie to, bo e, Silverlight i okolice to powstawały, dlatego, że po pierwsze był Flash nie? i Flash zrobił to, co zrobił. E, I i e, to trochę było też catch up, ale faktycznie to wtedy było tak, że wtedy web nie dowodził jeszcze. Nie? E, no i były aplikacje desktopowe, i po prostu to było, dla mnie było podejście pod tytułem: to przenieśmy desktop, czy starczymy ten sami od Experience, tylko na webie, to było ciężkie jak Szlak. Nie? już pomijając ten development i tak dalej, ale to było ciężkie w używaniu, a RiverLite to... Miałem kilka zdarzeń, to nigdy nie było dobre. Więc chyba tutaj bardziej faktycznie wie, był promys taki pod tytułem o mamy coś, co nam pozwoli dostarczyć dobrze user experience, ale nawet według mnie nie tyle hype przeszedł, to faktycznie technologie się zestarzały. Nie.
2: Znaczy tutaj, tutaj chyba trochę jest tego, że... Projekt, sam projekt wypalił dla Adobe, dla, dla klientów Adobe, czyli dla Flexa i banków. To bardzo, bardzo mocno się odniosło e bo wszystkie, wszystkie banki swoje platformy otworzyły w Flexie jeszcze do niedawna. Dopóki był Fresh wspomagany, to pewnie ściągaliście tak naprawdę aplikację Flexową. Natomiast faktycznie Silverlight to był taki czysty hype. Przedł bardzo dużo... Nie, bardzo dużo wokół tego było zrobione szumu a, i po cichu gdzieś to zostało tam a, być poupychane i najlepsze pomysły zapożyczone do innych technologii. Dobra, słuchajcie, jaki kolejny no. punkt? Sebastian.
1: Moje przypomnienie dla wszystkich, jeżeli ktoś chce bring your own hype, to albo proszę, nie proszę, zgadza proszę. się z naszym spojrzeniem. Jasne, to to, to podnoście łapki, jak najbardziej możemy wam tego głosu udzielić. Tak, co ja mam na swojej liście? Może tak zaskakująco trochę, ale ja mam na swojej liście drukarki 3D, dlatego że one się zaczęły pojawiać dosyć dawno temu, no i wiązał się z tym taki niesamowity promise, czyli... Za x lat wszyscy będziemy sobie sprzęt drukować w domu, nie będziemy potrzebowali chodzić do sklepu, tylko nie będzie potrzeba tych drogich linii produkcyjnych, fabrycznych, które trzeba tam setupować za bardzo duże pieniądze, żeby wyprodukować z nami milion elementów, żeby to się opłacało. Zostanie całkowicie zrewolucjonizowana produkcja. I to, to była obietnica, wyrażona mniej więcej tymi słowami. I, i, I ten potencjał był naprawdę duży. Szczerze, ja w to wierzyłem. Tak, już mówiąc względem, mówiąc, mówiąc o oczekiwaniach. Może, że może nie od razu, ale faktycznie jakaś część produktów będzie się dało tworzyć je w domu. Oczywiście, już, już teraz zdawałem sprawę, co będzie do tego potrzebne. Na przykład, że muszą być jakieś otwarte standardy dokumentowania e, designu produktu. I to jeszcze takie, które będą odpowiednio zabezpieczone, żeby tym się dało handlować, żeby było jakieś value proposition. A, natomiast koniec końców, wiadomo, pewne standardy są, to już standardy były za czasów CAD, z AutoCAD-a. Natomiast nikt nie przekuł tego w dobry biznes model, w jakiś marketplace, w sensowny model wykorzystywania tego, taki, żeby się rzeczywiście opłacało to publikować, żeby się opłacało robić pieniądze na publikowanie takich designów. A, I teraz ciągle mam wrażenie, że to jest sprzęt, który po pierwsze no, jest drogi, jednak nie jest przed tą barierą kosztową poniżej pewnego poziomu. To jest ciągle sprzęt dla jakichś tam pasjonatów, masterkowiczów, ewentualnie jakichś wynalazców. No ja nie widzę tego wchodzącego pod strzechy. No, ja powiem szczerze, że bardzo się na napalałem, ale do tej pory nawet nie kupiłem takiej drukarki, czyli ta moja wiara w to jest dosyć ograniczona. Nie wiem jak, jak wy, co wy o tym myślicie? Dobrze,
0: to ja tu wejdę, bo ja nie kupiłem, ale planuję w tej chwili bo będę miał więcej przestrzeni, to planuję ją mieć. Według mnie to dalej się wydarzy, tylko w czasie, tak? To znaczy, ja dalej wierzę, że może, znaczy, może nie będzie 3D printing na takiej zasadzie, że wiesz, że już się przestanę chodzić do sklepu nie, i to życie robić, no ale jednak, wiesz, zastosowania tego wylądowały jakieś, niektórzy ludzie, nie wiem, czy wiecie, jest taka firma, która zrobiła biznes model w ogóle oparty o drukarki 3D, bo produkuje alternatywy do nerpu. Nerpy to są takie pistolety dla dzieci, takie blastery na strzałki, nie? I oni zbudowali cały biznes tylko na drukarkach 3D, drukując te części i tak dalej. Są jakieś przemysłowe zastosowania i tak dalej, są kwestie prototypowe. Są też pojedynci ludzie, znaczy taki marketplace, jak powiedziałeś, one istnieją, nie? bo ja nawet znam taką małą personalną historię chłopaka, który projektuje takie rzeczy i sprzedaje po prostu i tak zarabia. E, takich ciekawych rzeczy to faktycznie my nawet robiliśmy gdzieś przymiarkę dla jednego klienta pod taki, e, znaczy zasugerowaliśmy mu zmianę biznes modelu, zamiast dostarczać e, części takie kontroliczne, żeby zaczął sprzedawać te designy, ale faktycznie tutaj się rozbiło o to, że nie ma jeszcze standardu na to i tak dalej. Więc tak, promis był duży E, personal use e, dużo ludzi tego używa, bo tam ludzi, którzy na właśnie sobie dorabiają części i takie rzeczy. E, według mnie to jeszcze się wydarzy, ale tak, nie, nie poszło to tak szybko, jakby się można było spodziewać.
2: No ja mogę powiedzieć, że e, nawet e, ja bym stwierdził, że w wielu sytuacjach rzeczy wydrukowane kojarzą się z gorszą jakością. E, tak jak ja się spotkałem z opiniami, jak zbierałem na przykład wyczerpów przy znajomych i rodzinę, jakieś opinie, to że jeżeli się kupi coś, to widać, że jest część wydrukowana, to że kojarzone jest to, że ktoś przyciął koszty produkcyjne, i stworzył, stworzył coś, coś na skrótek, więc chyba faktycznie jest to w dalszym ciągu, też nie ma zaufania zbyt dużego do Ale, ale, z, drugiej,
0: ale z drugiej strony wiesz, mamy przykład, akurat wiem, że Sebastian też czytał, niedawno słuchał książki o Space Industry i ma tam Rocket Labs, którzy drukują te silniki, tak? Eee, bardzo...
2: no, absolutnie, to wiesz, to nie... mi chodzi bardziej o takie wiesz, spojrzenie bardzo szerokie. To, że można drukować różne bardzo mm-hmm. ciekawe rzeczy, to jest, to jest absolutny fakt. Eee, także tutaj no coraz ciekawsze. Ja myślę, że paradoksalnie wyścig, wyścig kosmiczny i lądowanie na księżycu i budowanie baz na księżycu może być przełomem w, w printingu, bo będziemy musieli wydrukować sporą część rzeczy do baz. W związku z tym, wiecie, to będzie, tak jak poprzednie wyścigi kosmiczne były akceleratorem dla kilku technologii i dzięki temu między innymi mamy teraz chociażby świetne akumulatory i tak dalej, i tak, dalej. tak a myślę, że kolejny wyścig kosmiczny będzie między innymi dla 3D printingu bardzo ważny.
0: Ja, ja myślę, że to jest jeszcze jedna ważna rzecz, zanim przejdziemy dalej, żeby o, w, ty, w tym kawałku, bo tak, na, znaczy... Z widzenia hype'u kilka lat temu versus teraz, nie niedowiz... niedowiz... niedowiziane zostało to, co zbudowaliśmy może sobie jako wyobrażenia, nie wiem, czy pamiętacie, tam było drukowanie domów i tak dalej, i tak dalej, nie? To, co według mnie się dzieje, to faktycznie mocno jest poprawione na przykład takie rzeczy jak materiały i tak dalej, bo ja sobie, ze względu na to, że planuję to, gdzieś tam śledzę to e, wybór materiałów, dostępność ich i tak dalej, to ona jest niesamowita w tej chwili. Faktycznie, to, to jest chyba według mnie barierą dalej, to jest to nawet nie cena sprzętu, bo on jest drogi, żeby mieć dobry, nie? E, tylko to jest też tak, że on jest drogi, dlatego, że jest jakieś tam przesuwanie cały czas tego Edge, aczkolwiek są takie firmy jak Prusa, które jadą po prostu na standardowym designie od dłuższego czasu, ale to dalej nie jest proste w użyciu. Chyba e, to jest nawet większe niż cena, nie? bo jednak tam zawsze coś nie pójdzie, coś jest nie tak i tak dalej. I tak dalej. Więc e, user friendliness nie jest dalej taki, że wybiorę ten design wrzucamy coś się tam wydrukuje, to jednak trzeba nad tym się trochę wyskłębić i jeżeli ktoś drukuje w domu, to z chęcią posłuchamy, dobrze. Przejdziemy dalej na tej liście. Taka rzecz, której dla odmiany ja mocno gdzieś tam nawet wierzyłem i zakupiłem, albo może nie wierzyłem, ale wydawało mi się, że da się z tego więcej wyciągnąć w ostatnich latach, to były voice assistant. i e, Ja nawet używałem, znaczy był taki moment, w którym e, nawet wypełniłem artykuł a, na swoim blogu, który gdzieś tam jeszcze wisiał wtedy po polsku, o tym, że Amazon tam zgarnie rynek, bo ma Aleksę. I że Alexa jest tym interfejsem, w którym, e, który przykryje inne interfejsy. E, no i to się nie wydarzyło, tak? znaczy, te voice assistants działają do niektórych rzeczy, ale nie poszło to w tą stronę, w którą miał iść, tak? Bo voice assistant miał nam pozwolić bukować rzeczy, robić zakupy, tak, akurat Alexa potrafi robić inne rzeczy, a na koniec się okazało, że są w miarę proste use casey, które po jakimś czasie generalnie stają się nudne. Da się tego używać do dyktowania do zlecania jakichś prostych rzeczy telefonu, telefonowi, a to nie dopiósł strasznie według mnie z chwili, miał head start i ten, ale generalnie to zostało dowiezione, to nie poszło. Mike się z tego wycofał prawie kompletnie. Aczkolwiek w tej chwili podejrzewam, że na bazie LLM, GNI i tak dalej one trochę wrócą, ale versus to, co było kilka lat temu obiecywane, to nie zostało moje, Moja elektra stoi w sprawie wyłączona i to było od roku. Ja w ten
1: sposób, że nie miałem jakichś wielkich oczekiwań i nawet nie wierzyłem, że, że to będzie jakiś wielki sukces. Dlaczego? Dlatego, że ten kontekst mówiony, słuchany, on jest zbyt ubogi. Dla mnie to miałoby sens, jest taka grupa urządzeń, akurat nie mam takiego, ale to jest chyba tam echo display czy coś takiego, że asystent na przykład odpowiada na twoje pytanie, ale kiedy odpowiada i prezentuje ci na przykład jakieś opcje, to pokazuje je też na ekranie, albo bez tego, no ludzie, bardzo dużo ludzi jest wzrokowcami. Więc zrobienie jakiegoś zamówienia tylko i wyłącznie w formie mówionej tak naprawdę, bez jakiejś prezentacji samery, bez ogarnięcia wzrokiem na przykład podsumowania tego zamówienia, to się nie sprawdzi. Ludzie nie mają maskiego zaufania nawet do własnej pamięci czy do własnego skupienia, a więc... Ja też ciągle ciągle używam gdzieś tam Aleksy, ale ja używam do bardzo prostych case'ów, typu właśnie, nie wiem, odpal mi listę ze Spotify'a, albo włącz mi audiobooka, albo to, nie wiem, o której zacznie padać. (grafię) Natomiast nigdy nie wierzyłem, że sam taki voice assistant będzie w stanie robić coś jakoś znacznie więcej. Teraz uważam, że i tak będzie space na kolejny hype w tym temacie, dlatego że jak pojawi się ten kolejny wave asystentów, już powered by LLMs, to rzeczywiście te konwersacje będą ciekawsze, te konwersacje będą, powiedziałbym, głębsze, więc myślę, że znowu będzie takie lekkie zachłośnięcie się tym tematem, ale tak koniec końców to wynik prawdopodobnie będzie ten sam.
0: Tylko w tej, w fali, która teraz, jest, w tej, w tej fali, która teraz jest związana z LM właściwie Sebastian to, co powiedziałeś, nie? Czyli generalnie jest voice jako input, a output i akcje, przeważnie sobie jednak na komputerze, na jakimś displayu i tak dalej, tak? Ja to, gdzie widziałem potencjał na e, voice, to jest e, przejęcie, i, i teraz znowu, teraz e, modele LLM to przejmują albo interfejsy one oparte, bo to było miejsce na przejęcie interakcji, na przykład w kwestii search, nie? Typu znajdź mi coś tam i tak dalej. No i tak, najlepszym faktycznie outcome byłoby i wyślij mi to na komputer, nie? No ale było dużo obok tego, patrzcie, wszystkie duże firmy zainwestowały, nie? Google, Microsoft, Amazon, Apple. Google dalej kontynuuje, chyba, bo to jest też pod kątem Androida. Z mojego punktu widzenia, na przykład, Wapu do chwili to jest martwe kompletnie. No ale jak to odstawiłem w kąt, to przyznaję, przestałem z nich. No tutaj, coś, coś e, tak. tutaj ja
2: Tutaj mogę dodać, że Google faktycznie cały czas nie a czy my Google Home leży i się kurzy w szafie. Natomiast e, e, dla mnie, w momencie, w którym to działa, to jest tak naprawdę jazda samochodem. Jak tylko ja tego używam do wybrania, no słuchajcie, numeru telefonu, bez głosowa, tak? Jeżeli chodzi o Siri, to kończy się moje, moje użycie w Polsce asystenta, do tego to jest Jętek, dobre.
0: W przypadku niektórych, czyli jednak to było mocno angielskie, polski zaczął działać, na przykład gdzieś, nie mówię już ten, ale że nasz kraj jest jakiś ważny, no ale język też był swoją barierą adopcyjną. Zobaczymy, llm trochę zmieniają, to zobaczymy, jest dużo już przykładów, gdzie llm są używane do tego, żeby właśnie robić input i potem robić jakiś output, ale już niekoniecznie przez voice. Nie?
2: Ja chętnie przejdę, słuchajcie, do kolejnego tematu, który był gigantycznym hypem na tym wszystkim, co tworzyliśmy. To było absolutnie, zeszło wszędzie, od, od gier po platformy takie czysto enterprise'owe, czyli gamifikacja. Gamifikacja, między innymi promise był taki, najbardziej znane książki, czyli Gamify, how gamification motivates people to do extraordinary things. Czyli idea była taka, że wszędzie dajemy ten czynnik współzawodnictwa, wszędzie dajemy mikronagrody i ludzie będą chcieli Robić różne rzeczy związane z platformami, z których ze względu na to, że dostaną jakiegoś badża, jakiś, jakiś złoty medalik, albo jakąś ikonkę dodatkową. I to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie tego, jak pamiętacie, wiele lat temu tego było wszędzie pełno. I jakikolwiek produkt by nie był, to przychodził szef produktu i mówił bo teraz słuchajcie, musimy dorobić my page i dodać wszelkie rodzaje ikonek związanych z, z tym, co można zrobić na platformie i cały wielki projekt, jak to będzie pięknie, jak nam stickiness i jakiś tam, tam user activity wzrośnie. Więc tego było absolutnie wszędzie pełno. Szczególnie myślę, że my jako z, ogólnie za, zawód byliśmy na to narażeni, e, prawda, od, od jakichś tam e, ikonek na GitHubie, po stackoverflow, a przez wszystkie kolejne rodzaje e, narzędzi, z których korzystamy. Tego oczywiście wszędzie pojawiło się bardzo dużo, to jeszcze cały czas istnieje. Natomiast myślę, że e, taka teza, że to przestaje trochę już motywować, e, więc jak, jak wy to widzicie?
1: To ja bym powiedział w ten sposób, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Fajnie, że, że, że go podniosłeś. Ja bym powiedział, że to jest część innego dużego hypu. <śmiech> Jakiego? E, b, zamiany wszystkich systemów, czy też rozszerzenia wszystkich systemów social networks. E, po co? Po to, żeby uzyskać virality. Czyli jaki ma związek gamification z social networks? No tym, że chwalimy się, chwalimy się swoim tam znajomym współzawodniczymy z jakimiś swoimi znajomymi. Te badge nie są tylko wyłącznie dla nas, one są też dla innych. One są po to, żeby móc generować jakieś notyfikacje śmieciowe i tak dalej. I na początku rzeczywiście, kiedy była ta taka fala nowości, no to ludzi to jakoś chwytało. Potem już chwytało mnie i, i zgadzam się z tym. I, I tak, faktycznie widziałem dużo firm wydających bardzo duże pieniądze na właśnie rozbudowanie jakieś funkcjonalności gamification, których potem wszyscy tanie, ignorowali, wszyscy klienci albo je wyłączali. Pierwszy request, który był się się, to jak to wyłączyć? I teraz tak, czy, czy w ogóle jest, czy, czy ja w to wierzyłem? No nie wierzyłem z różnych powodów, ale czy jest szansa na to, żeby coś produktywnego to obrócić, bo to jest dla mnie, dla mnie ciekawe. Myślę, że w tej formie taki gamification był promowany, to nie. Natomiast ja bardzo mocno wierzę w mikrospołeczności, Czyli bardzo mocno wierzę w takie sytuacje, że jeżeli ludzie są w jakiś sposób inwest- zainwestowani czy to emocjonalnie, czy, 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 czy jakoś finansowo, czy jakoś materialnie w jakieś miejsce, gdzie na przykład gdzieś mieszkają albo gdzie kontrybują i tak dalej, to takie mechanizmy gamifikacji są pewnego rodzaju mechanizmem transparencji, czyli też trochę pokazują ten wkład innych i w jakimś sensie go ewaluują, powodują jego docenianie. A, i, I tu jakaś forma gamifikacji na pewno przetrwa, będzie potrzebna, ale to, będzie coś innego niż to jest do wybory.
2: No bo to jest tak naprawdę tutaj dotykamy teorii gier i e, jakichś zachowań opartych o e, behawiorystykę tak naprawdę, e, prawda, czyli to, że ta społeczność, tak jak mówisz, jest budowana jakieś tam dochodzi do jakiejś, no jakiejś wymiany, jakiejś, jakiegoś konkurowania ze sobą, po chęci pokazania.
1: Jeszcze dam przykład.
2: Myślę, że tutaj te, te części mogą faktycznie zostać.
1: Dam przykład. Jest taki koncept, który ja w ogóle też miałem wymieniony na liście, ale to jest chyba chyba dobry moment, żeby go tutaj podnieść. Smart cities. Sprytne miasta, nie. miasta, które się samoregulują. One, nie samo się, one się nie samoregulują, bo jest gdzieś algorytm, który jest w ogóle oderwany od rzeczywistości. Nie. One się regulują w oparciu o aktywności ludzi. Czyli przykładowo, ludzie, którzy na przykład coś kontrybują, coś robią dla miasta, na przykład, nie wiem, dojeżdżają komunikacją miejską, w związku z tym zmniejszają korki, to oni na przykład dostają jakiś benefit na, nie darmowe godziny parkingowe, jak już potrzebują gdzieś zaparkować. Albo dostają możliwość wjazdu do centrum miasta, bo w ogóle w centrum miasta normalnie nie można parkować, no ale skoro już ktoś tyle, a tyle przejeździ autobusem, to z tego algorytmu, który pilnuje pewnego rodzaju kruchej równowagi, dostaje jakieś punkty, dzięki którym będzie w tym centrum parkować bugu. Więc czy jest to pewnego rodzaju gamifikacja? No, no moim zdaniem tak. Natomiast to jest właśnie taka gamifikacja, która służy transparencji, kontroli, transparencji, bo te reguły są względem wszystkich takie same, równe. Kontroli i,
0: i, i no i uwypukleniu
1: pewnych ważnych rzeczy, co się w tym systemie powinno kontrolować.
0: Ja no, y- to jest trochę takim ogólnym też stwierdzeniem i trochę odniosę tego, tego, co powiedzieliście. Ogólne stwierdzenie to jest... Bo sobie tego nie powiedzieliśmy, nie? Czyli co to jest hype, nie? Albo jaki ma efekt hype, nie? No i hype ma taki efekt, że wszyscy zaczynają to robić wszędzie. I myślę, że to jest akurat najprostszy przykład tego albo najbardziej jaskrawy, bo kamifikacja... Kurde, jak ja nie lubię tego słowa, prawie jest sama Hacker. To był po prostu... Ktoś wymyślił ideę, albo ona zawsze istniała. To jest pytanie, co motywuje ludzi, jak tam grać z tym i tak dalej, i tak dalej. E, tylko to zostało po prostu przez marketing i e, usługi i tak dalej, zostało wrzucone wszędzie, bo ktoś pomyślał, to będzie nam nabijało różne rzeczy, nie? E, attention i tak dalej, i tak dalej. I ponieważ to było wszędzie i dokładnie trochę, jak tym powiedziałeś wcześniej, nawet przy Voice Assistant, a trochę teraz i bez kontekstu, nie? I generalnie aplikacje zaczęły, czy systemy, aplikacje zaczęły implementować to gamification tylko po to, żeby to implementować bez kontekstu. Ja na przykład nie to jakoś nigdy, znaczy ja tego nie postrzegałem jako wielki trend, coś, e, zmieni życie i tak, dalej, i tak dalej, Ale na przykład, może dlatego, że mnie to nie, na przykład ja jak biegam, nie to biegam dla biegania, a nie dlatego, żeby tam być pierwszym na wyścigu. Ale złapałem się na tym, że na przykład w kilku miejscach mi to pomagało. Jest taka aplikacja to do it, product placement, nie? I w będzie, ja zauważyłem, że jak sobie ustawię tam e, te punkciki, karma i tak dalej, nie, to mi to pomaga realizować te zadania klikty, nie. I się okazało, że to działało, 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 ale po jakimś czasie przestało działać na mnie, więc po prostu to wyłączyłem. I tego brakuje, żebyś był w stanie mieć kontekst jakiś i potem go kontrolować, nie, bo po prostu zostało zbrzucone wszędzie, było jakieś punkty, coś tam, właśnie każda aplikacja cię tam nadzowała, codziennie rób to, być wylepszy i tak dalej, i tak dalej. No, i to po prostu następuje zmęczenie materiału. To, e, żeby to dobrze działało, to musi być subtelne, tak? musi być powiązane z twoim kontekstem, to i tak to coś co to robisz, nie? E, no i musi być pod tytułem, albo powinno być coś takiego, jak ja nie chcę. Fajna rzecz, faktycznie, to jest jak to działa w grupach jakieś to, co powiedziałeś, Sebastian, te więc społeczności według mnie ma na przykład ja product placement, ale ja biegam z terminem i takie rzeczy i tam można ad hoc robić takie rzeczy pod tytułem a połączmy się w grupę i e, popatrzmy, w tym tygodniu przejdzie więcej kroków, nie? I to jest spoko, nie? Bo to jest właśnie mała społeczność, robimy to ad hoc, ten mechanizm działa, on tam jest, ale nie jest wymuszany, więc e, myślę, że marketing tutaj i zachłyśnięcie się tym zabiło w miarę dobrą ideę. Dobrze, to co? Jedziemy z kolejnym tematem może. Ja mam
1: taki komentarz, że my się za dużo dzisiaj zgadzamy. To może teraz coś kontrowersyjnego. Nie, no tak, ja się sobie... nie zgodziłem przez chwilę. Lepko. Ale to było miękkie zgadzanie, to było miękkie niezgodzenie. Teraz pójdźmy no. w coś takiego, co na pewno tu x ludzi się oburzy. Więc takim moim kandydatem do czegoś takiego jest Domain Driven Design. To jest, słuchajcie, podejście, które ma już prawie 20 lat. E, chyba w przyszłym roku wybije, 20 lat. E, I bardzo dużo sobie pani obiecywano. I ono było obecne wszędzie, w różnych smakach i kolorach, powiązane z wieloma innymi konceptami, z CQRS-ami, z e, event sourcingami i tak dalej. Natomiast ono bardzo dużo obiecało. Poradzimy sobie z complexity. Będziemy w stanie robić modeling, robić design, który będzie... Umożliwiał skalowanie film i będzie w stanie e, być utrzymywany. E, pojawiały się właśnie takie e, pojęcia towarzyszące, typu tam living documentation i tak dalej. Jak one fajnie implementują ten domain driven design. Ale tak naprawdę okazało się, że ten domain driven design to tak, e, to jest taka filozofia trochę. Filozofia, którą ciężko się czyta. Filozofia ta mało ewoluowała, bo chyba w trakcie tych prawie 20 lat to ta jedyna ewolucja to było dodanie tych eventów domenowych, tam nie wiem czy coś więcej się w tym całym temacie zmieniło. Bardzo mało produktów w oparciu o to zbudowano, nie pojawiła się żadna notacja, nie pojawiły się jakieś narzędzia, które specjalnie to wspierają. To, co jest moim, jakimś takim, moim takim ciekawym też wnioskiem, nie pojawiły się na przykład, biblioteki, które umożliwiałyby rozbudowywanie języków programowania do takich domenowych dsl Czyli na przykład, jeżeli mam takie pojęcie usługi, jeżeli mam takie pojęcie jakiegoś moduł, a mój język programowania tego nie wspiera i mogę sobie wymyślić jakieś dowolne inne pojęcie, ale to pojęcie jest ważne kiedy definiuję design czegoś, to powinienem być w stanie je osadzić w kodzie, żeby jeżeli potem zmieniam to, ten byt, tą na przykład usługę, to, to wiem, gdzie ona jest. Żeby zapewnić to mapowanie modelu do kodu, i to wydaje się taka podstawowa rzecz, która powinna z tego Domain Driven Design wynikać. Ale nawet ona się nie pojawiła. Wszyscy skupili się na jakichś totalnych pierdołach. Skupili się na tym, że o, jest agregat, agregat root, Ncja w związku z tym, jeżeli się to zaimplementuje, to już robimy ten Domain Driven Design. Więc tak naprawdę z tego wielkiego hype'u, to jedyna rzecz, która została, czy też jedyne rzeczy, które zostały i są faktycznie używane, to powiedziałbym, że event starting jako forma warsztatu no to, się, to jest łatwo sprzedać. To są te ładne karteczki, kolorowe karteczki. Jest dosyć łatwo zacząć, bo tam nie trzeba znać wszystkich kolorów karteczek, wystarczy pomarańczowy. Na pewno też jest tam CQRS jako wzrost architektoniczny, często nadużywany. A to samo odnośnie event sourcingu. I tak naprawdę to tyle. Jakby z wielkiej chmury trochę mały deszcz. Nie wiem, czy Wy tak samo to odbieracie. Dobrze, no
2: widzę kilka osób, które można zaprosić do dyskusji. Natomiast ja powiem tak, że. To jest bardzo ciekawe, bo yy, yy, faktycznie pracując z Domain Driven Design, ja mogę powiedzieć, że yy, to jest jeszcze, dochodzi jeszcze jeden ciekawy, yy, ciekawy aspekt, yy, na który nie zwróciłeś uwagi. Mianowicie yy, Domain Driven Design yy, był i jest bardzo na pewno yy, propagowany przez Microsoft, więc yy, wiele ciekawych artykułów znajdziemy na MSDN. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym tutaj dodać do tego, co powiedziałeś. Druga rzecz, dla osób, które są praktykami DDD mogą zauważyć, że społeczność w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi faktycznie o praktyków DDD, to jest to bardzo wysoki poziom w porównaniu do osób, które są za granicą. Więc paradoksalnie bym powiedział, że ten hype chyba jest żyjemy trochę w takiej bańce, że ten hype jest większy, albo był większy za granicą, niż, jest, niż był u nas kraj. bo na skraju właśnie wiele osób zajęło się popularyzacją wilii ja i wiele osób zaraziło się tym podejściem na tej zasadzie, że próbował, próbowało, próbuje korzystać z wzorców i praktyk, bo tak naprawdę to, to jest duży problem z powiedziałeś, jak tak? Czyli to nie jest coś, z czego możemy zrobić certyfikat i y, łatwo wdrożyć w firmie i powiedzieć, mamy DDD. To jest zestaw bardzo dużych, y, bardzo duży zestaw praktyki i y, y, tuli i y, y, y wzorców, które można stosować i tak naprawdę trzeba powinno się stosować od zarządzania produktem po samą implementację. Więc chyba t- trudność polega na, y, na, na, na szerokim wachlarzu tych umiejętności, które trzeba opanować. Um, I paradoksalnie ja bym stwierdził, wiele z tych rzeczy zostało z nami i jest z nami, więc faktycznie nie, chyba nie ma tych, ciężko jest też powiedzieć Sebastian do tego, co ty tutaj wrzuciłeś, że firma stosuje DDD lub nie, bo tak naprawdę gdzie jest granica, to jest bardzo często pytanie, które różne zespoły zadają.
1: A to się trochę, pokłóćmy się trochę. No
0: właśnie, bo... znaczy ja, ja, ja w ogóle myślałem, że jak kogoś to tu właśnie, tak jak powiedziałeś, ktoś tam rejtanem się rzuci i powie ten, nie. Zresztą e, ja pozwolę wypowiedzieć merytorycznie, ale wiesz, tak z boku trochę. E, chyba cały problem, bo to nie to jest tylko DVD, ale inne rzeczy też, nie. Polega na tym, że bardzo łatwo jest powiedzieć, że robimy to, nie. Czyli wiesz, bardzo łatwo jest powiedzieć, tak jak powiedziałeś, że używamy etc albo to i tak dalej, bo mamy artefakty, nie? E, chyba brakuje po prostu tego, że okej, okay, ale co, co to ma znaczyć, nie? E, Jakie z tego outcome i po prostu wiele firm a, albo ludzi pewnie idzie bardziej w e, implementowanie tych artefaktów i procesu i zastanawiają się, do czego to ma dążyć. Chyba z tego wynika to, że to nie dowozi na końcu.
1: Dokładnie, ja się tym zgadzam. To jest takie stosowanie bardzo... Ja się nie zgodzi. I to jest stosowanie ad hoc, ale już teraz przychodzę do, do, do właśnie tego miejsca, gdzie się nie zgodzę z Wojtkiem. E, ja mam ten problem, że jeżeli firmy mówią, że używają podejścia zorientowanego obiektowo, jakieś tam no, mikroserwisy, to jest na to sporo success stories. I one to robią, bardziej krzywy, mniej krzywy sposób. Ale niech przyjdzie ktoś, kto odniósł sukces i pokaże udokumentowany case użycia LDD. No ja nie widziałem czegoś takiego. Jest strasznie dużo konsultantów, którzy sprzedają naprawdę dobre story, bo potrafią zrobić fajny warsztat, ale to są jedno takie one-offowe eventy, że przyjdzie, zrobi warsztat, ale niech przyjdzie jakaś firma i niech pokaże utrzymywany długofalowo na przykład model. Niech pokaże dobrze zorganizowany na przykład kontekst mapping, jak to u nich wygląda niech pokaże dobrze zorganizowaną Living Documentation, gdzie na przykład dokumentacja jest generowana z kodu, gdzie dokumentacja jest uh, Living Specification, Runable uh, Specification, to jest faktycznie uruchamiana. Niech ktoś przyjdzie i pokaże jak ma Unita na przykład zrobionego w praktyce. Ja kiedyś tam osobiście zrobiłem jedno takie story dla jednej firmy i to i tak było trochę szyte grubymi nićmi i tak nie byłem do końca z tego zadowolony, ale ja po prostu tego nie widzę. Bo jest powiedział Tomek, my się chwalimy jakimś takim incydentalnym użyciem gdzieś tam w jednym miejscu, ale żeby tak faktycznie pokazać, że zrobiło to różnicę i na przykład było kontrybucją do sukcesu jakiejś firmy? Nie widzę tego. No tutaj myślę, że
2: mogę się, mogę się nie zgodzić, bo to jest tutaj, wiesz, to co ty mówisz, to są faktycznie już pojedyncze tam wzorce i narzędzia, tak? I e, według mnie, jeżeli ktoś otarł się o Domain Driven Design, a, jako lider będzie tak naprawdę umiejętnie wybierał z tego toolboxu całego elementy, które bierze z zespołu, pozwolą lepiej dowiedzieć dany produkt. Więc wiesz, teraz to jest to pytanie, które ja zadałem. Gdzie jest granica stosowania DDD, a gdzie nie jest? Od którego momentu jesteś w stanie powiedzieć? Czy jeżeli, tak jak mówisz, zbudujesz jeden język z zespołem i zrobisz ten event story na przykład, to czy już robisz DDD, czy nie? Więc wiesz, czy czy to jest tylko i wyłącznie, jeżeli masz oddzielony kod domenowy i możesz robić unit testy na zachowaniu swojej aplikacji bez użycia jakichkolwiek warstw persystencji i integracji, tak? Więc tutaj myślę, że duży problem sama sama społeczność też mogła spowodować, że to jest tak szeroki wachlarz podejścia, że to jest trochę, ja bym tutaj wrzucił łyżkę dziegciu do naszego, do naszego programistycznego podwórka, że tak naprawdę wiele taki, tego typu praktyk możemy zaliczyć. Tak? Cały Extreme Programming jest bardzo podobny. Tak? My jego też mieliśmy na liście. Więc kiedy, kiedy stosuję Extreme Programming, a kiedy nie? czyli jak robię TDD i per-programming, to już robię to na ekstrem programing czy nie? Więc to jest, dla mnie jest bardzo podobne. Natomiast faktycznie e, może to, wiem, wiem, że mamy odcinek o TDD e, i pewnie e, też na liście, więc e, naszych odcinków, więc możemy, e, możemy zaparkować temat i myślę, że na pewno jednego gościa jeszcze tutaj zaprosimy w tym temacie. Dobra, Sebastian.
0: Chyba kluczem, je jest to, chyba kluczem do tego... Y- ja tylko tak to zepnę klamrą. Chyba kluczem do tego jest to, że łatwo jest mówić, że to robimy, trudno jest robić i trudno jest po prostu powiedzieć, co w stanie to robimy. I to dotyczy tak samo agile i innych rzeczy, tak? A, że po prostu I trudno jest to utrzymać, jest. to jest też taka tak. rzecz. Dobrze, chyba ja jestem w kolejce w naszym trabin i ja sobie co przygotowałem tak, na końcówkę coś, co może faktycznie kogoś... Ja, serio, jak Sebastian powiedział, że poruszy DVD, to myślałem, że ktoś się odezwie, ale widać, że nikt tego nie używa. To ja wrzucę taki hype sprzed lat i dalej, i, e, który nazywa się IoT. E, trochę Sebastian miał, e, zaczął z tym, albo zachodził mówiąc o smart city, tak. IoT e, to było story i dalej jest, e, już teraz mniej, ale kilka lat temu to było top, tak? Ja osobiście robiłem wizję IoT, użycia IoT w, w porcie, robiłem wizję dla budynków, robiłem wizję dla lotniska, to zostało zrobione, ale nie przeze mnie, brakowania pasażerów bo w oparciu o mieli mieliśmy mieć sensory, wszystko zatopione i tak dalej. Na końcu to się okazało. To się okazało, że po pierwsze czy nie działa, tak jak byśmy chcieli, tak? Czyli jak ktoś nie, to poszedł albo siedział w tym, to wie, że kończy się to dziesiątką tysięcy aplikacji, które nie potrafią ze sobą działać, nie ma dobrych standardów i jest to ciężkie jak cholera, bo wydaje mi się, że tutaj jest trochę tak, że IoT zaczęło promować ludzi, zaczęli promować ludzi od softu, a potem się okazało, że to jest hardware i robienie hardware jest ciężkie w sobie i moje lata. Ten hype był też według mnie częściowo, albo nawet bardzo napędzony przez operatorów telco, e, którzy widzieli w tym swoją przyszłość, tak to dalej widzą, ale e, jej tam nie ma za bardzo, przynajmniej dla nich. Tak? Więc e, IoT było masywnym takim, pamiętam wszyscy, te właśnie konferencje Smart City i e, tak dalej, masywnym ruchem, który gdzieś się tam nie wydarzył. Aczkolwiek, właśnie, teraz widać trochę taki renesans, albo inaczej, niektórzy, niektóre rzeczy zaczynają się wydarzyć. Na przykład, sieć Amazona w Stanach, która pozwala na przykład rozwiązywać problem ostatniej emilii, albo właśnie firmy, które się wyspecjalizowały i zaczęły usuwać bariery i na przykład robią konkretne iteracje, tylko versus to, co było zapowiedziane, to dużo się nie wydarzyło czyli nie mam w tej chwili tutaj smart urządzeń dookoła, które ze sobą współpracują, dostarczają te informacje, o których Sebastian mówił, tak, czyli parkometr mówi, że parkuje, to mój samochód potrafi się z tym skomunikować i tak dalej, i tak dalej, Tego nie ma, są jednostkowe przykłady, które są po prostu patrzeć, i ze sobą. Ale operatorzy tylko dalej mówią, że 5G to rozwiąże.
1: To jest dużo anegdot, długo by o tym rozmawiać. Tak, jedyne chyba device'y, które tutaj gdzieś się otarłem w, w takim domowym zastosowaniu, to są te, które są oparte na tym web bluetooth'ie, czyli kolorowe żarówki, to chyba nic więcej. Ja też miałem dawno temu już takie historie, że jeszcze kiedy mieszkałem w Krakowie, była chyba tam idea wsadzenia bikona w każde drzewo w parku Jordana, dana, się po jakiego grzyba. Po co? Nie mogłem tego zrozumieć. Myślę, że tak naprawdę z tego hype'a też nic nie będzie. I dlaczego nic nie będzie? Dlatego, że się pojawiły inne technologie, na przykład takiego rozpoznawania obrazu, też nie pojawiły, może rozwinęły, które rozwiązują no dokładnie te same problemy. już nie ma potrzeby robienia takiego wewnętrznego GPS-a. Być może nie ma takiej potrzeby. Znaczy, IoT całkowicie nie umrze, bo ono jest mega potrzebne, ale w bardzo specyficznych, bardzo drogich, industrialnych dokładnie. scenariuszach. Magazyny, fabryki i tak dalej. Ale to nie będzie masowa adopcja, to nie będzie Kowalski właśnie kupujący jakieś smart devices, które właśnie w jakiś meszowy sposób gadają, chyba że rzeczywiście będziemy mieli jakąś taką rewolucję technologiczną, że będziemy mieli taki fog computing, że nie w stanie wstawiać jakieś proste, małe rzeczy, których użytku codziennego, naprawdę dużą moc obliczeniową. I wtedy rzeczywiście taki fog computing, mesh computing w gigantycznej skali będzie możliwy. Wtedy to być może będzie mało szansę odpalić. Poza tym nie wierzę.
0: Wiesz co, w to się dzieje, nie? Tylko industry jest, znaczy, to też jest pewnie, jesteśmy, przyznam się, że pewnie trochę ignorantami. Dlaczego? Bo e, gdzie ja się pozbyłem złoty na temat IoT i nawet w e, firmie próbowaliśmy też tam robić, ale ja po prostu zacząłem w to wchodzić i e, ciężkie, jest, ciężkie jest hardware, ciężkie jest pięć hardware'u z czymkolwiek innym e, ze względu na właśnie nowych standardów i tak dalej, i tak dalej, i zrozumienie specyfiki, tak? Ja pamiętam, jak my przyszliśmy do jednej z fabryk i wiesz, czyliśmy wiecie IoT i tak dalej, nie? I tam wtedy pan nas zgasił, bo powiedział, e, panowie, ta linia wyłącza się na cztery godziny w roku, jak sobie to wszystko podłączyć, nie? Więc generalnie tak takie naiwne podejście, portułem, tu jest chmura, tu jest to, to są urządzenia, te sensory, my możemy to wszystko oprogramować i w ogóle patrzeć i tak dalej. To nie, to po prostu nie działa, bo my nie rozumiemy, przynajmniej wiesz, tak nie rozumieliśmy, kontekstu, nie? że to jest ciężkie, że jest ten IoT w rozumieniu vendorzy integrujący swoje urządzenia, linie produkcyjne i tak dalej, to się dzieje, to sobie trzeba powiedzieć, ale to, co było właśnie masowym hypem, pod tytułem właśnie, wiesz, ty biegniesz, ty biegniesz przez miasto, miasto reguluje temperaturę dookoła ciebie i tak dalej, by the way, to się da zrobić w Katarze, znaczy miasto reguluje w jednym miejscu,
2: ja chciałem te, tylko, tylko jeszcze dodać do tego, co mówicie, bo ja kontrowersyjnie powiem, że IoT jest wszędzie i odniósł duży sukces. I tak naprawdę informacji zbieranych o nas w tym edżu jest coraz więcej. To sam mówisz o. Wiesz, tylko, że patrzymy na IoT, tą klasyczną definicję IoT, chyba to jest duży problem. Natomiast wiecie, na przykład to, że firmy zaczęły produkować i wynajmować produkty, powoduje to, że te produkty muszą być nafaszerowane IoT, bo musi być maintenance. O co mi chodzi? Jak wiecie, dawniej był inżyniering tak? czyli że po gwarancji o, o, po określonym okresie dana rzecz się psuwa, bo na tym firma zarabiała i to General Electric e, ma największe zasługi w latach 70. z tym. Natomiast to samo General Electric e, w tym momencie wypożycza na przykład w Stanach Zjednoczonych lokomotywy i to jest bardzo duży biznes i e, oni się zorientowali, że oni sami nie umieją e, robić już lokomotyw, które się nie psują. Więc e, musieli sami wypchać te lokomotywy elektroniką, która pozwala im na detekcję chociażby e, tego, jak coś, się psuje, jak coś się zużywa, żeby e, od razu zapewnić maintenance produktów. A Tesla są... jest jednym wielkim IoT tak naprawdę.
0: Tak, ale, wiesz to, ale widzisz, to są składy, bo tutaj rozmawiamy, bo to, że to się dzieje, to tak, nie? Bo tutaj rozmawiamy, e, mamy taki kontekst versus pipe, który był. Bo to, co dajesz przykłady, to tak, Je na przykład, wiesz, wszyscy wędrowe chmury budowali tam rozwiązania pod IoT, jak nie miało swoją chmurę, taką IoT, którą komuś tam opchnęli w tej chwili, albo dalej ją utrzymują. I te lokomotywy, to był jeden z ich use cases, nie? Ale oni rozumieli kontekst, to się, to się dzieje dalej, wiesz, w fabrykach, nie? E, wiesz, takim naj, najlepszym przykładem IoT, takiego użytecznego, z którego ja korzystam codziennie, to jest ekosystem ATLA, nie? E, w szczególności na przykład takie rzeczy jak AirTag'i i tak dalej, i tak dalej. Specyficzny use case działa i tak dalej, ale ta wizja, w której wiesz, właśnie wszystko miało być smart, wszędzie mieliśmy mieć czujniki, te czujniki miały się komunikować, produkować data streamy i w ogóle to miało lądować na naszych okulara, to poszło nigdzie, nie?
2: No tak, no to, to, to też się psuje, czyli na przykład sklepy wypchane czujnikami, to też był taki promis, tak jak tutaj Sebastian powiedział, te czujniki są wypierane tak naprawdę przez komputer tak? bo tu się okazuje, że... Mamy dużo prostszy sprzęt, który jest w stanie, jak wiecie, są komputery komputery edge'owe, które są wyposażone w bardzo mocne teraz procesory AI'owe i one tak naprawdę potrafią modele Computer Vision uruchamiać już tak naprawdę na czymś wielkości Arduino. Tak więc to już całkiem, całkiem sprytnie myślę, że będzie się dalej rozwijało w tym kierunku. Dobra, został nam jeden temat. Ja strasznie się łamię. To Sebastian tutaj pomiędzy dwoma, o którym rozmawialiśmy, czyli NoSQL i Functional Programming. I ja bym powiedział, że obydwa są e, super smacznie kontrowersyjne. E, natomiast e, i chyba obydwa się nadają na dedykowane odcinki. Natomiast chyba wybiorę Functional Programming zgodnie z Twoją, twoją sugestią. Był taki, był taki moment parę lat temu, szczególnie przy okazji e, chyba tak naprawdę big data i systemów rozpuszczonych w dużej skali, czyli tam, gdzie Akka wchodziła, i, e, dla dotnetowców dotnet e, gdzie ten functional programming naprawdę on, e, wchodził z buta i e, bardzo mocno wielu programistom się spodobał i wszyscy chcieli programować functional programmingu. Czyli rozmawiamy o językach programowania, przede wszystkim takich jak Haskell, Erlang, Elixir, Closure, f tutaj z uśmiechem, Scala i kilka jeszcze innych. No i jaki był promis, prawda? Czyli wracamy do podstaw matematycznych programowania, gdzie... Wchodzi nam cała teoria właśnie programowania funkcyjnego, to jest na osobny odcinek, możemy sobie to ładnie rozbić. Poza nam bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład Immutable Data Structures, tak, czyli cały, dzięki temu cały Parallel Processing tak naprawdę jest dużo łatwiejszy. Wchodzi nam automatycznie też z kilkoma wzorcami typu map reduce. wchodzi nam automatycznie promiec rozwiązania konkurencji i z czyli tak naprawdę tutaj cały Hadoop Big Data też między innymi o swoje sukcesy, właśnie ogromnej ilości danych jesteśmy w stanie równolego ładnie obrobić. No i zapadła cisza, słuchajcie, z mojej, z, mojego, z mojej perspektywy. Więc co się wydarzyło? Sebastian.
1: No, czy tak, generalnie jeżeli chodzi o ten cały trend, to ja bym powiedział, że on się mimo wszystko czymś pozytywnym skończył, dlatego że skończył się rozwinięcie tych modeli e, współbieżności, e, skończył się właśnie takimi rozwiązaniami, jak te rozwiązania do kalkulacji big data, więc to nie jest tak, że tam się nic nie wydarzyło, tylko po prostu chyba to już jest takim trochę mniej sexy, bo to, co najbardziej wciągało deweloperów i to, co spowodowało hype, to jest właśnie to, że dostaliśmy nowe zabawki do zabawy. Te biblioteki typu tam Cats, które stawały się taką trochę krzyżówką, taką trochę zagadką, powodowały, że deweloperzy nagle mieli ciekawsze rzeczy do robienia, bo jak napisać ten kod jeszcze krócej, jeszcze bardziej tam funkcyjnie i tak dalej. I dlaczego to upadło, dlaczego to, to jakby samo się zabiło? No przede wszystkim dlatego, że... Okazało się, że tych deweloperów potrzeba jest coraz więcej, a nie każdy jest pasjonatem matematyki, nie każdy lubi bawić się Haskellem, natomiast potrzeba tak naprawdę ludzi wdrażać szybko, potrzeba jest wykorzystania biblioteki, które są już od bardzo dawna, no i tutaj FP odpadło. Dlaczego jeszcze odpadło? Dlatego, że cokolwiek byśmy powiedzieli na temat wszystkich wad programowania obiektowego, to jednak ludzie trochę myślą obiektami, nawet kiedy modelują, kiedy rysują. Nawet ci, którzy nie znają UML-a, to kiedy zaczynają coś rysować na tablicy, to to jest uml podobne. to się koncentruje do jakichś encji, które mają jakieś właściwości, na których można wykonywać jakieś, e, jakieś czynności. Nawet jak powiedzieliśmy, że to domain driven design, nawet jak domain storytelling, to jest trochę takim modelowaniem właśnie na zasadzie wbijania a by, by się w jakieś takie ramy obiektowe. A, więc to jest intuicja i ta intuicja działa u ludzi, ludzie gdzieś tam do niej podświadomie wracają no i to koniec końców też chyba ten cały hype trochę zabiło, zabiło jego produktywność. Chociaż ciągle odbywałem się konferencje temu poświęcone, ciągle te biblioteki są rozwijane, to po prostu będzie cały czas jakaś nisza kręcąca się gdzieś tam do dookoła 1%. Nie
2: bym dodał, że jeszcze no, nowoczesne języki programowe, znaczy nowoczesne. Nowoczesne wersje klasycznych języków programowania bardzo mocno zapożyczyły wiele konceptów w skończonym programingu, więc tak naprawdę wydaje mi się i tak, tak samo języki funkcyjne, bardzo wiele języków funkcyjnych przejęło też jakieś obiektowe standardy, więc tak naprawdę na, dobry, na dobrą sprawę. Prawdopodobnie, tak jak mówisz, to się obydwa światy zapożyczyły najlepsze koncepty ze swoich
0: podwórek. Dobrze, nie porozmawialiśmy o wielu hype'ach, nie porozmawialiśmy o hype cycle pewnej firmy, który <gryny> albo i nie. Chyba konkluzja jest taka, że każda z tych rzeczy, o których mówiliśmy, miała duży... Właśnie, one niekoniecznie miały potencjał, bo miały duży i marketing. Niektóre z nich miały potencjał. Ten potencjał gdzieś znikł, rozmył się i każda z nich funkcjonuje, tylko w o wiele mniejszej formie niż nasze oczekiwania, aczkolwiek mają już jakieś e, możliwości w przyszłości, tak mi się wydaje.
2: Ja chyba tak bym podsumował naszą dyskusję, słuchajcie to, że po tym, e, po tym e, hype cycle następuje ewolucja i ta ewolucja często e, jest w kierunkach, których na początku nie przewidywaliśmy. Z, e, I z każdego tego hype'u coś dobrego się wydarzyło tak na dobrą sprawę.
1: Ja bym jeszcze powiedział, że najlepszy, najważniejszy hype, o którym należy wspomnieć, to jest hype na coś, co nazywa się City of Morning Brew, czyli nasze nowe odcinki, które nagrywamy również na wideo. Wczoraj pojawił się odcinek numer 4, więc dlatego warto o tym wspomnieć. Także wszystkim zachęcamy, abyście wbijali na kanał YouTubeowy, oglądali, komentowali, a oczywiście subskrybowali, dzielili się tym co, dzięki wielkie za udział. się to chyba bardziej cichy niż, niż zwykle. I co, słyszymy się już wkrótce. Wracamy do naszego standardowego trybu Słysza, działania. To
0: Zobaczmy, ładnie, tak, dokładnie. Ale o rebrandingu Dx, mówimy w drugą numer 4, więc więc nie Miłego dnia wszystkim, miłego weekendu.
2: Miłego weekendu, trzymajcie się. Hej.
1: Na razie też hej.